0: Ihr hört den Antenne-1-Star-Podcast. Hallo Gregor, schön, dass du da bist. Sehr, sehr gerne. Mensch, du hast eine tolle Sprecherstimme. So schön tief, Andi. Ah, du versuchst wahrscheinlich, die Fragen positiv zu beeinflussen. Immer, immer, immer. Ah, okay, die Taktik ist durchschaut. Und wahrscheinlich geht sie auch auf.
1: <lacht> ich schaffe es ja immer, dass die Leute, die die Fragen stellen, nicht mehr wissen, was sie gefragt haben. Und ich
0: auch nicht mehr, was die Antwort ist. Das macht aber nichts. Ich habe es mir aufgeschrieben. Okay. Und ich werde dann jedes Mal kurz rausgehen <lacht> und im kleinen schwarzen Buch nachsehen, äh, was ich dir als nächstes fragen kann. Ach, du hättet ein goldenes Buch. Genau. Nee, nee, das ist das kleine schwarze Buch, das Geheimnis. Kann man besser verstecken. Ähm, du bist ja schon länger nicht mehr da gewesen bei uns. Was heißt schon länger, ein Jahr oder so? Ja, genau. Und mir ist aufgefallen, in dem Jahr war schon wieder einiges los. Ne? Also im Herbst die Leichtigkeit des Seins, mhm. äh, eben erst Meilensteine. Genau, Genauso auch ein Album. Und, also, und ich, ich frage mich, hast du da überhaupt noch Zeit für irgendwas anderes zwischendurch? Wenig.
1: Also, mir geht dann so Januar bis April, geht mir eigentlich flöten pro Jahr. Dann gibt es aber auch mal wieder irgendwie ein paar Monate, wo nicht so viel los ist. Und das muss man sich clevererweise vorher schon kalenderrot anmalen, dass da nichts reinkommt. Außer Antenne 1 ruft an natürlich.
0: <lacht> und dann kommt natürlich doch irgendwas rein und dann hast du wieder keine Zeit. Äh, sag mal, die Leichtigkeit des Seins. Wir haben uns darüber noch gar nicht unterhalten. Ist ja schon ein bisschen angelehnt an Kundera. Lasst uns ein bisschen Bild oh. Bürgertum spielen. Da müsstest du mich jetzt noch mal aufklären. Milos Kondera, ein Buch, Roman. Ach so, verstehe. die, die, die un un träglich. Unerträglich. Und, die, und die, die Frage, die sich mir gestellt hat, ist es jetzt einfach nur. Ein Wortspiel oder? Also ich habe das Buch zur
1: Hälfte gelesen, wenn ich ehrlich bin, es liegt noch auf meinem Nachtisch
0: oder besser gesagt in der Schublade drin, aber die Leichtigkeit
1: des Seins ist so ein, also natürlich gibt es dieses Buch, aber es ist einfach so, ein, so eine Errungenschaft, das kommt irgendwann mal in deinem Sprachgebrauch rein, weil es irgendwie was Philosophisches hat und eigentlich auch jeder irgendwie auf der Suche danach ist. Dass man einfach, ich sage mal, zufrieden mit dem ist, was man versucht hat, an Zielen zu erreichen. Man muss es nicht erreicht haben, aber man muss es probiert haben und die besten Entscheidungen und triffst du halt aus dem Bauch aus. und das ist bei mir irgendwann mal äh, eingetroffen und zwar, wie es wirklich, also auch bildlich gesprochen, ist es genauso passiert. 2015 Honeymoon auf Hochzeitsreise. Wir waren fünf Wochen am anderen Ende der Welt auf den Cookinseln, auf dem wunderschönen Archipel Aitutaki. habe ich mir so eine Kokosnuss-Ukulele gekauft. Dort ist das Schlimmste, was dir passieren kann, dass du von der Kokosnuss erwischt wirst. Deswegen immer am Strand, nicht unter den Palmen liegen und dann äh, ist mir halt die Idee gekommen, die Leichtigkeit das ist heißt, eins. Ich meine, hallo, mir hätte gedacht, dass ich es jemals in die Südsee schaffen, dass einfach alles äh, ausgeglichen ist in meinem Leben, dass ich halt einfach karrieretechnisch, ich habe halt 20 Jahre durchgekachelt und bin halt einfach froh, dass ich nicht mehr alles machen muss. Und dann kommt so eine Leichtigkeit. Und wenn man das dann noch in dem Moment, wo es passiert, erkennt, dann ist das Glück.
0: Das heißt, es ist eigentlich kein Wortspiel, es ist auch keine literarische Anspielung, sondern es ist einfach wörtlich zu nehmen für die Situation. Für die Situation. Man schreibt ja aus
1: Situationen heraus Songs und in dem Fall ist es mal ein glücklicher Moment. <lacht> Gab auch schon ganz andere, aber ich meine, das ist so, ähm, das ist schwierig genug. Die meisten Songs entstehen natürlich, wenn man als Ventil, wenn man in, sein, in seinem Selbstmitleid verfließt, das ist schon klar. Da sind schon viele, viele Weltplatten entstanden. Ich glaube nicht, dass die schönsten Songs der Welt am, am weißen Flügel, in der weißen Villa am Genfersee entstanden sind. Das meine ich äh, da, genauso, wie ich sage, dass man jetzt nicht an, äh, ich sage jetzt mal an dem Höhepunkt seiner Karriere irgendwie die geilsten Songs schreibt. Also das ist, glaube ich, schon wenigen Künstlern passiert, sondern man hat schon ein paar Sachen geschrieben, macht irgendwie weiter und dann ist für mich ist wichtig, das Kontinuum, wenn ich eine neue Platte rausbringe, dann ist die ganze Platte für mich wertvoll, gibt es ja kaum noch Leute, die darauf Wert legen und es ist eh erschreckend, wie wenig Leute ganze Platten hören, aber ich finde, deswegen ist es für mich, bin ich umso dankbarer, wenn ich weiß, dass wir 85 Prozent der Leute die ganzen Platten hören und kaufen und das ist halt für mich total angenehm als Künstler, dass man weiß, hey, ich muss jetzt nicht Mainstream ganz oben ballern mit irgendeinem Single, der rauf und runter gespielt wird, sondern ich bringe eine Platte raus, wo ich weiß, dass das Menschen ganze Leben und Lebenssituationen damit verbinden. Und das dieser Austausch findet halt bei den Konzerten statt, dass die Leute, die dich vielleicht noch nie vorher gesehen haben, dastehen, dich anlächeln und den Song, den sie halt noch Feierabend oder an vielleicht ist ihr Kind zur Welt gekommen in der Situation und was auch immer. Es sind unfassbare Dinge, die man austauscht und das ist ein Segen
0: und da bin ich sehr dankbar, das als Künstler mitzuerleben und zwar bei jedem Konzert. Es gibt ja äh, wirklich diese Songs, die dich kalt erwischen in dem Moment und genau davon redest du, weil das sind die Songs, mit denen du die Leute dann abholst und, und die, die, wo die dir dann das auch irgendwie ein bisschen zurückgeben? Also es ist natürlich einfach äh, eine ganz tolle Erfindung. Ich weiß nicht, wer es erfunden
1: hat, dass man eine Platte rausbringt und dann auf Tour geht. Das heißt, die Leute haben die Platte und können die teilweise die Song schon mitsingen. Und das ist eine ganz, ganz tolle Verbindung. Weil man dann schon mit einem Song, der natürlich aus einem ja, sehr individuellen, intimen Grund von dir irgendwie entstanden ist. Und dann stehst du da und dann teilst du den Song. Dann ist es schon lange nicht mehr dein Song. Ich zum Beispiel keines wie du, wenn wir das jeden Abend ballern. Der Song ist zehn Jahre alt. Dann hat der eigentlich nichts mit meiner jetzigen Lebenssituation zu tun. Aber ich weiß genau, wann der entstanden ist. In einem sehr einsamen Moment von mir. Und es ähm, gibt immer Bruchteile von Sekunden, wo ich da voll drin bin in dem Song. Aber ich beobachte natürlich auch ganz gerne die Leute, weil das halt, man teilt was. Also es ist so ein Konzert, das ist das Magische dran, wenn man abliefern kann, teilen kann und aufnehmen. Also das, 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 das muss alles so eine Balance sein. Das dauert lange, bis man das irgendwie erreicht hat. Aber so bei den letzten 1500 Konzerten in den letzten
0: 10, 11 Jahren hast du dann irgendwann mal Peng gemacht und dann stellt sich das ein, wenn die Grundvoraussetzungen passen. Ja, und wenn die Menschen das machen, was sie mit deinen Songs tun, sie zu ihren eigenen Songs machen. Ganz, mhm. ganz individuell, mhm. denke ich mal. Du hattest Gäste auf dem Album dabei, beziehungsweise wir haben gerade eben gesagt, wir wollten uns ja ein bisschen über Fußball unterhalten, also mhm. insofern Auswechselspieler. Charlie Winston und Xavier Naidoo ja, waren dabei. Ja, andere als Auswechselspieler, das singt quasi die Ronaldos, würde ich jetzt mal sagen. Also
1: Xavier Naidoo, also es gibt weltweit wenig Menschen, die so singen können, das sage ich dir das sage ich jetzt einfach mal so, weil ich bin wirklich schon oft im Studio neben ihm gestanden, der singt morgens um drei, haut er einen Ton raus, das, das ist unfassbar. Da musst du lange suchen, um jemanden zu finden, der so singen kann, also mit so viel Seele, äh, mit so viel Ausdruck, mit einfach der unfassbaren Tonalität, der haut dir Dinge raus, Er kann nie dasselbe singen, sondern haut dir jedes Mal eine andere Version raus und für mich ist es einfach eine unfassbare Ehre, dass ich neben dem Typ stehe, dass er sich A, Zeit nimmt, um auf dem Album dabei zu sein. Dieses Duett stand eh schon lange aus. Ich habe ihm ja wahnsinnig viel zu verdanken. Also durch die sing song geschichte Der hat mir ein Auto geschenkt und möglichen Quatsch. Also der Typ ist ein unfassbarer, liebevoller, großzügiger Mensch, der, äh, wo es einem dann als Freund immer wehtut, wenn man halt viel Quatsch in der Zeitung liest und sich dann alles irgendwie ablädt auf ich sag jetzt mal ein Boulevard, eine Boulevard-Überschrift und alle hängen sich da dran und so. Das ist dann als Freund immer ganz doof, das von außen zu betrachten. Und ihm geht es eigentlich um Liebe. Also das ist ein ganz liebevoller Mensch, der ähm ja, Liebe verteilen möchtest und nichtsdestotrotz äh, werden natürlich auch äh, 100 Leute in seinem Umfeld, die mit oder für ihn arbeiten, arbeitslos, wenn er nicht das machen würde, was er macht. Und hat es jetzt da irgendwelche besonderen Überredungskünste benötigt? Oder? Wir haben nach dem Termin äh, geguckt, das ist, das ist schwierig genug, an dem Tag hat er abends noch ein Konzert gespielt <lacht> und hat dreieinhalb Stunden äh, Zeit gehabt im Studio, da hat aber alles abgesagt und wir hatten relativ wenig Zeit, weil ich einen Rahmen von vier, fünf Wochen hatte, um das ganze Album zu produzieren. Und also inklusive Songs schreiben. Und ich hatte zwei Songs. Also diesmal war ich ein bisschen spät dran. Also ich hatte zwei Songs fürs Album. Und der Rest ist dann in den vier Wochen so eine Art Bootcamp-Recording-Session entstanden. Wollte ich auch mal machen. Und das ist äh, für mich auch eine mega Erfahrung. Und äh, ja, beim Xavier ist es so, du brauchst nicht lange mit dem. Der hat den Song, glaube ich, in vier Minuten eingezogen oder vielleicht lass es 15 Minuten sein. Also wirklich, und dann hört man sich nochmal an, dann haben wir es gemischt, dann haben wir die Streich ein Streichquartett dazu gemacht und ich finde, dass das ein ganz, ganz schönes Duett ist. Also am liebsten hätte ich ihn alleine singen lassen, aber das ist doof, wenn das auf meiner CD ist, weil das finden die Leute dann uncool. Und Aber am liebsten hätte ich ihn alleine gelassen, aber als Duett, das ist manchmal ganz lustig, wie sich die Stimmen mischen miteinander, aber er singt natürlich unfassbar.
0: Und du bist jetzt demnächst wieder richtig gut live unterwegs. Für den Rest des Jahres, habe ich mal nachgeguckt, 40 Termin, Termine sind jetzt schon mhm. bekannt. Äh, freust du dich da eigentlich noch auf die einzelnen Abende? Ja, weil es immer, das ist ja das Geile als Musiker, es sind immer
1: andere Locations. Und du kommst dann dahin und stehst einfach nur da und sagst, boah, Wahnsinn. Oder du spielst irgendwie, wo Dinge, die man überhaupt nicht haben, in Spremberg, kurz vor der polnischen Grenze, 20 Kilometer, ist ein wunderschönes Open-Air-Amphitheater, wo du denkst, hey, wenn das in Köln stehen würde, würde das jedes Wochenende voll sein im Sommer. Und ähm, man kommt wahnsinnig viel rum und das ist schön. Und wir spielen halt nicht nur in Großstädten, also, ähm, gerade in Ostdeutschland
0: lernen wir unfassbar tolle Städte kennen mit ganz, ganz geilem Publikum. Du hast also einiges noch vorzuerleben. Aber was macht Gregor Meile eigentlich mal, wenn er nicht arbeitet, wenn er nicht live spielt, wenn er ganz entspannt zu Hause ist? Zum Beispiel Kino. Ich, also Playstation, weiß so, wann ich gutes Buch. Mal im Kino. Äh, also also, Yoga, Entspannungstechniken. Also, für, was machst du? Was für mich ist
1: total schön, wenn ich ähm, es schaffe, einen Rasen zu mähen. Das ist schon Entspannung. Ne? Und mein Nachbar hat so ein Forrest gump mehr wo man sich draufsetzt und so. Mittlerweile geht es mir ganz gut. Da habe ich dem Bürgermeister gesagt, ich mähe den Rasen für umsonst. <lacht> aber es ist wirklich, das mache ich total gern. Dann gehe ich sehr gerne mit dem Hund, Gassi. Äh, ich liege gerne im Winter in der Badewanne mit einem schönen eiskalten Bier und gucke Terra X. Sehr langweilig, aber ich finde es gigantisch. Äh, ich habe vor kurzem angefangen, Serien zu gucken, aber ich habe nur eine Staffel geschafft, weil weiß ich weiß nicht, wann ich in meinem Leben schon mal eine Serie geguckt habe. Aber von den Büchern, die ich gelesen habe, äh, habe ich da eine sehr gute. denn dann, wenn die Bücher sind, schon ganz anders. Dann was? Welche ich? Serie? Das ist Bernhard Cornwell, der das so quasi so Wikinger-Romane schreibt. Also ganz brutales Zeug, das traut man mir gar nicht zu. Aber da geht es einfach darum, hey, wenn du früher, musstest ja einfach tierisch aufpassen, dass dir nicht jemand deine Frau wegschnappt und dein Kind wegschnappt und irgendwie versklavt und so. Und dann musstest du dich halt einfach zusammenreißen was, wo froh, wenn du 35 Jahre alt geworden bist. Und das finde ich halt wahnsinnig beeindruckend. Und deswegen, ich, ich lese solche Bücher sehr gerne. Also Bernhard Cornwell ist auch ein wahnsinniger Autor, der ist beim BBC auch ganz weit. von. ist einer
0: der Bestseller aus England. BBC-mäßig wird auch die letzte Frage jetzt sein. Desert Island, kennst du das? Nee. Desert Island heißt die einsame Inselfrage. Okay. Die einsame Inselfrage ist, du darfst drei Dinge auf eine einsame Insel mitnehmen. Jawohl. Keine Menschen. Okay. Was noch? Ja, sonst nichts. So, das ist die Bedingung. Keine was willst du mitnehmen? Wir haben die allerdings ein bisschen abgewandelt, die Desert Island Frage. Ich werde dir das dann gleich sagen. Es gibt eine richtige Antwort, aber ich frage nach drei Gegenständen.
1: Drei Gegenständen. Also, muss es Gegenstände sein oder kann es auch ein Hund sein? Nein, nichts Lebendes. Nichts Lebendes. Du bist ja Drei Gegenstände. Also, eine Gitarre ist klar, das ist das ist klar, das ist Beschäftigungstherapie und das ist dann wird man nicht verrückt, wenn man eine Gitarre hat. Zahnseide, bin totaler Zahnseidenfetischist und dann ist natürlich ganz klar ein Feuerstein, also so ein Feuerstein, dass du Feuer machen kannst, weil Musst, man muss ja mal praktisch denken. Kannst ja nicht gleich die Gitarre verfeuern. Du musst auch irgendwie Feuer machen. Im Feuerzeug geht irgendwann mal Gas. Alle brauchen Feuerstein.
0: Das Schöne an dieser Antwort war: Wir haben gelernt, dass du gern an einem warmen Feuer mit sauberen Zähnen Gitarre spielst. Die richtige <lacht> Antwort wäre gewesen ein Boot. Oh, vielen, vielen Dank,
1: dass du da was Gregor. <lacht> und jetzt bringen Sie die herzblatt hubschrauber ganz zurück wieder in ihre tolle Heimat und können Sie wieder zurück mit mein herzblatt So machen wir das. Bis zum nächsten Mal. Bis Dank bald. Dir. Danke, Andi.
0: Star-Podcast bei
1: Antenne 1.